0: Hallo ihr lieben Elena, hier die Chaos Queen. Es geht diese Woche um das Dranbleiben. Warum fällt es manchmal so schwer, Dinge zu Ende zu bringen? Wie kann man das vielleicht ändern und wo muss ich da eigentlich anfangen? Mein Gast ist Katja Kremling, sie ist Coach und Autorin und hat den Blog Montagsimpulse. Wir haben über Antrieb, Motivation und Wunschvorstellungen gesprochen und warum es gar nicht so einfach ist, nicht einer Idealvorstellung hinterher zu hechten. Ein wirklich tolles Gespräch und ja, vielleicht können wir am Ende alle gemeinsam ein bisschen dranbleiben. Dranbleiben. Diese beiden Wörter lösen bei mir so ein richtig unangenehmes Gefühl aus. Ich erinnere mich dann sofort an Momente, an denen ich eben nicht dran geblieben bin und dann total enttäuscht von mir selber war. Und diese ganze Bezeichnung ist für mich total negativ behaftet. Auf Anregung einer Hörerin, ich erzähle die Geschichte gleich auch nochmal, wie das genau kam, habe ich mich dann mit dem Dranbleiben beschäftigt. Und ich musste feststellen, da steckt ja viel mehr dahinter als nur ein simpler Ansporn wie jetzt mach's halt, so nach dem Motto. Egal ob privat, beruflich, hobbymäßig, mit gutem Vorsatz, mit schlechtem Vorsatz. Ihr versteht, was ich meine. Katja Kremling ist Berufscoach, hilft ihren KundInnen dabei, sich selbst besser einzuschätzen und und vielleicht auch die Frage, wer bin ich eigentlich, für ihre KundInnen mehr zu definieren. Ihre Anregungen hat sie in einem Buch Montagsimpulse veröffentlicht, das durch ihren gleichnamigen Blog entstanden ist. Ich muss mich ganz kurz nochmal bei euch entschuldigen. Apple-E-Mail-Töne sind meine persönlichen Albträume geworden. Wie oft ich jetzt schon in den letzten Folgen diesen blöden Ton, diesen Ping-Ton in den Aufnahmen hatte, ihn dann aber nicht rausgeschnitten bekommen habe, entweder auf meiner Tonspur oder auch auf der Tonspur meiner Gäste, es tut mir total leid, ich gelobe Besserung. Dieses Mal ist auch wieder einer drin. Ich habe geflucht wie ein kleiner Rohrspatz. Egal. Jetzt aber zu Katja und meinem Versuch zu erfahren, wie ich dranbleiben vielleicht lernen kann. Hallo Katja, danke, dass du da bist. Hallo
1: Elena, vielen Dank für deine Einladung. Ja. Ich sehr gefreut
0: darüber. Ich freue mich auch und zwar weil ja, es geht um ein Thema, was mir witzigerweise eine Hörerin mal geschrieben hat, als ich mich darüber beklagt hatte in einer Folge, dass ich ja mit Malen angefangen hatte und es dann nicht durchgezogen habe. Und jetzt mein mhm. Malzeug im Regal staubt. Und die hatte mir geschrieben und hat gesagt, mach doch mal eine Folge darüber, warum es einem so schwer fällt, dran zu bleiben. Und ja. Dann ich da mich Und dann mal hast du mich angeschrieben. Und dann hab ich habe erst mal überlegt,
1: ob ich da überhaupt die Richtige bin dafür, äh, zu diesem Thema dranbleiben. Und dann habe ich gedacht, ja doch, in einigen Bereichen auf jeden Fall, da gelingt mir das sehr gut. In anderen, ähm, da würden mich auch meine Familie, mein Umfeld, meine Freunde eher als äh,
0: chaotisch <lacht> bezeichnet. Das ist ein wunderbarer Ausgangspunkt, weil du hast ja, du bist ja Coach, also du arbeitest ja auch im, im Alltag viel mit Menschen. Ähm, ich bewundere immer Coaches, weil ich immer das Gefühl habe, ihr könnt einfach darum, weil ihr so viel mit Menschen zu tun habt, Menschen natürlich auch irgendwie besser einschätzen, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl.
1: Naja, beziehungsweise ich unterstütze ja Menschen dabei, dass sie sich be selber besser einschätzen können. Mhm. Also so ein bisschen besseres Gefühl für sich zu bekommen, ähm, na, mehr in sich selber reinzulauschen, als immer nur nach außen zu hören. Mhm. Das ist, glaube ich, so die
0: Kunst. Worin siehst du denn die Ursachen, dass man nicht dran bleibt?
1: Ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist, sich einmal zu fragen, das, was ich mir da jetzt vornehme, was so mein Ziel ist oder was so das Vorhaben ist, ist das eigentlich wirklich mein Ziel? Ja? Ist das etwas, was ich wirklich selbst will? Weil man na, sollte, könnte, müsste ja so vieles mhm. im Leben ja, und man kriegt das ja auch sehr stark im Moment auch über Social Media, ne alles so vor die Nase gehalten, was machen denn andere Leute und dann was bleiben die so dran und äh, dabei sind wir uns, glaube ich, zum einen nicht bewusst, dass wir sehr, sehr viele Menschen beobachten, die gerade an irgendwas dranbleiben, mhm. ja, nicht nur eine Person mhm. und dadurch meinen wir dann, na, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, ich muss mit Intervallfasten beginnen, ich muss äh, das tun, ich sollte da dran bleiben, weniger Kaffee trinken und dann nehmen wir uns irgendwie ganz, ganz viel vor. Mhm. Ja, und als erstes würde ich da immer mal hinterfragen, ist das eigentlich wirklich was für mich? Möchte ich das wirklich selbst? Und sich da auch mal so ganz tiefgehend wirklich mal so vier, fünf Mal die Frage zu stellen, warum will ich das? Was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter? Und ist das dann der richtige Weg, ne? das richtige Ziel, was ich da anstrebe? Das ist so der Schritt eins. Und ich glaube, das Zweite ist, dass wir uns immer gleich ein sehr, sehr großes Ziel vornehmen. Und ja, die Kunst liegt, glaube ich, darin, das so in kleine Häppchen zu schneiden. Ne? Ich habe mal einen Chef früher in meinem Konzernleben, der hat immer gesagt: Ja, Katja, dann Schnitzel isst man ja auch nicht in einem Haps. Mhm. Da hat so. er ja völlig recht. Ja? Mhm. Also da auch mal das zu zerteilen und gerade, wenn du sagst, ne, mit dem Malen anfangen kann ich nur empfehlen, sich wirklich so diese zehn Minuten am Tag zu gönnen. Ja, dass man sagt, okay, eine kleine Einheit, die ich schaffen kann, oder wenn es jetzt nicht täglich klappt, ne, eine kleine Einheit, die ich mir vielleicht in der Woche vornehme, aber nicht immer so auf diese, ja, dann muss ich irgendwie drei, vier Stunden Zeit finden, um zu malen. Mhm. Ja, das ist für den Anfang einfach viel zu schwierig. Ich glaube, wenn man dann einmal drin ist im Flow, dann geht das. Aber so für den Start halt wirklich, das sind so kleine Einzelteile zu zerlegen.
0: Wenn du sagst, man muss sein Ziel irgendwie so ein bisschen besser definieren. Ich glaube, mhm. ich jage dann immer so eine Idealvorstellung in meinem eigenen Kopf her, die ich irgendwo gesehen mhm. habe. Also dieses, ähm, es gibt ja auch im Internet dieses Phänomen That Girl. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist so dieses... Mhm. Diese Stereotype des perfekten Instagram-Mädchens, die ist so ein bisschen ökologisch, die zieht sich aber toll an, die ist natürlich schlank, die macht viel Sport, ähm, die ist aber auch so ein bisschen durchgeknallt, weil man muss ja auch so ein bisschen durchgeknallt sein und das ist so ein ganz großer Stereotyp, der im Internet auf sämtlichen Social-Media-Plattformen sehr präsent ist mhm. und der so ein bisschen unterbewusst so eine Idealvorstellung geworden ist und ich konsumiere sowas viel und natürlich kann ich mich davon dann nicht ausnehmen. Und ich glaube, dieses, dieses Bild in meinem Kopf kriege ich immer nicht weg, wie ich sein will.
1: Ja, ja ich glaube, das ist halt eher ein Bild im Außen ne? von einer anderen Person. Und wenn ich meine, ich bin ja Berufungscoach, äh, beziehungsweise neudeutsch Purpose Coach. Und so der Grundsatz äh, dessen ist eigentlich, dass ja jeder Mensch in sich einen kommt trägt, ja? eine gewisse Veranlagung, die er mitbringt in die Welt. Etwas, was diese Person auszeichnet, ja? was diese Person ja eben auch wertvoll macht für andere. Ja, wenn wir alle gleich sind, brauchen wir nicht so viele Menschen auf der Erde. Ja, ja. Stimmt, ja. Und dann ja. sind wir auch immer in so einem Konkurrenzkampf irgendwie miteinander. Und ich glaube, eben, wenn jeder Mensch für sich anerkennt, ich bin einzigartig und auch wundervoll mit dem, was so in mir liegt. Und es geht eigentlich darum, dieses Samenkorn in mir zu blühen zu bringen. Und was bin ich denn für eine Persönlichkeit? Ja, was sind denn so die Dinge, die mich auszeichnen? Was brauchst du dafür, auch für ein Umfeld, damit sich das gut entfalten kann? Ja, dann glaube ich, wären wir zu einer echt tollen Version von uns selbst, wo wir selber vorher nicht dran geglaubt haben. Ja, ich habe vorher nie mehr vorstellen können, dass ich mal inspirierend sein könnte für andere Menschen. Ja, <lacht> und äh, <lacht> irgendwann, als ich eben mehr das getan habe, wo ich selber auch Freude empfinde, wo ich eine Leidenschaft empfinde, wo ich merke, das strahlen meine Augen, hm. habe ich gemerkt, ja, diese Qualität kann sich entfalten. Es gibt so ein schönes, eine ganz schöne Anekdote Geschichte, die ist ursprünglich von eckert von Hirschhausen, aber ich habe irgendwann mal mit ihm gesprochen, ob ich die auch in meinem Buch veröffentlichen kann und äh, er meinte, na klar, nimm die. Und da ging es eben darum, dass so ein kleiner Pinguin, ähm, und ich habe die ein bisschen abgewandelt, ähm, so durch die Steppe watscht und irgendwie den ganzen Tag versucht, eine gute Giraffe zu sein. Und dieser kleine Pinguin strengt sich mächtig an. <lacht>
0: Ich weiß nicht warum, aber ich habe mit einer ganz anderen Twist in der Geschichte gerade äh, erwartet. Ja, okay. Ja.
1: <lacht> der strengt sich mächtig an, Tag für Tag eine gute Giraffe zu sein, weil die sind irgendwie ja so toll, ne? sie sind so groß, so schlank, so elegant, wie sie da in großen Schritten durch die Steppe laufen. Und ja, ihm gelingt das nicht.
0: Ja, geht nicht. Du hast es gerade so schön gesagt, dass man sich ja selber, also diese, diesen Blick von außen rausnehmen soll und dann sich selber finden, kann man das so sagen? Mhm. Mir fehlt da manchmal das Handwerkszeug dazu. Mhm. Also, welche, welche Handwerkssachen kann man benutzen, oder welche Methoden ist wahrscheinlich das bessere Wort, mhm. um sich so ein bisschen zu definieren?
1: Ja, ich meine, da
0: gibt es ganz vieles,
1: ne, was man machen kann, natürlich über Persönlichkeitstests, die man auch online findet, zum Teil auch kostenfrei findet, ähm, über Reflexion auch mit Freunden, also sich einfach auch mal ein Feedback einzuholen, ne? zu sagen, hey, wie nehmt ihr mich denn wahr oder auch das Umfeld mhm. generell, vielleicht auch mal Menschen zu fragen, die jetzt nicht Freunde sind, <lacht> wie was nehmen die denn an mir wahr, ja, was sind ja. die so an ja, auch Stärken und das eben bewusst auch mal Stärken orientiert? Ne? da geht es mhm. gar nicht so sehr um Kritik, weil ich glaube, ne, der Pinguin hätte jede Menge Kritik bekommen können aber die Frage ist ja, was kannst du gut? Ja, mhm. Das führt dich eben auch so ein Stück weit dann hin zu deinem Element. Mhm. Und eine ja, Methodik, die ich einfach im Alltag empfehlen kann, ist sich so am Ende des Tages einmal die Momente zu reflektieren und zu gucken, was war denn heute wirklich ein Moment, in dem ich so im Flow war, wo ich Freude empfunden habe, wo ich mich so in meiner Kraft erlebt habe. Welche Werte sind da erfüllt und ja, wer bin ich dann eigentlich für andere? wenn ich genauso handle, das tue.
0: Diese Reflexion von außen, die fällt aber natürlich immer sehr schwer. Also sich, ich, ich, ich hoffe, meine HörerInnen können da jetzt relaten, aber wenn ich, selbst ich, die eine selbstbewusste Frau bin, die immer versucht, ein sehr großes Unikat zu sein, was manche Leute unfassbar anstrengend finden, mhm. ich, oh, ich könnte nicht fast nicht zu meinen besten Freunden gehen und sagen, wie bin ich eigentlich?
1: Ja, das fällt dann immer, wenn Menschen so zu mir ins Coaching kommen, dann fällt das natürlich immer leicht, weil dann können die sagen, guck mal, ich mache jetzt das Coaching und die hat jetzt gefragt, das ist eine Aufgabe. Ah. Ich nehme mal ein Feedback. <lacht> Man kann das stimmt. ja quasi so ein oh. bisschen simulieren und sagen, da ja. ist so eine Aufgabe aktuell in meinem Kalender oder was weiß ich und ich soll jetzt mal ein Feedback einholen.
0: <lacht> Boah, das ist geil. Das ist ein super Tipp. Das ist so ein richtig schöner, kleiner Cheat-Trick. Ja, Trick, Lifehack. Wie ja, kann Lifehack. Ich das machen?
1: Und ich mache das tatsächlich regelmäßig auch immer noch in meinem Umfeld mal frage und mir eine Reflexion einhole. Ich meine, in meinem äh, Berufsalltag gibt es natürlich generell auch viele Möglichkeiten dazu.
0: Ja, ja, ja. das ist ja... Der, auch mal
1: die eigene Komfortzone immer mal wieder zu überqueren <lacht> und zu sagen, okay, ich mache es mal wieder, ich frage mal wieder.
0: Das ist ja ein großer Teil von deinem Job. Ich würde noch mal gerne ein bisschen mehr in diese wie man dran geschichte einsteigen. Mhm. Weil du mhm. hast ja gesagt, man muss sich sein Ziel formulieren und man muss sich so ein bisschen die Idealvorstellung wegnehmen. Trotzdem hat man ja aber manchmal so einen so einen inneren Drang, also dieses so, ja, da reinzugehen und vielleicht klappt es ja auch manchmal beim dritten Mal, also weißt du, wenn man zweimal nicht dran geblieben ist, vielleicht klappt es dann beim dritten Mal. Lohnt es sich nicht trotzdem, dran zu bleiben? Oh Gott, das klingt jetzt sehr philosophisch. Ähm,
1: ja, also ich glaube, ähm, ne, worauf ich hinaus wollte, ist gar nicht unbedingt so, formuliere dir dein Ziel, sondern erstmal hinterfrage, ob es dein Ziel ist. Mhm. Und bei dem Formuliere-dein-Ziel finde ich es halt auch spannend, mal wirklich so beispielsweise mit so der Wunderfrage zu arbeiten. Ne? Also angenommen, das Wunder ist geschehen, du hast dein Ziel erreicht. Ja, was ist dann anders? Was passiert da genau in dem Moment? Fühlst du dich dann auch? Was äh, bewirkt dieses äh, das Erreichen dieses Ziels in deinem Leben? Ja, Was verändert da und auch mal zu spüren, ja, mit was für einer Freude erfüllt ich das dann? Oder eben vielleicht auch nicht. Und dann mhm. ist es vielleicht nicht ein Ziel. Ja, also so da mal wirklich das so emotional zu visualisieren. Und mir hat das total geholfen, ähm, als es darum ging, so mein Buch fertigzustellen, dass ich mir das vorgestellt habe, diesen Moment, ja, wo ich dieses Buch aus dem Karton hebe und in den Händen halte. Und gerade so die letzte Phase, wo eben noch, noch viel so Rechtschreibkorrektur Uh, na, Layouten, also äh, Dinge, die jetzt nicht mehr sehr viel Kreativität erfordern, ja, ich dann auch äh, sehr mühsam fand und sehr langwierig, hat mich das dann schon
0: getragen. Mir ist noch das Wort Verzeihen eingefallen, also sich mhm. selber auch zu verzeihen, nicht dran gebleiben, was, das war kein mhm. deutscher Moment, nicht dran geblieben zu sein, mhm. um dann vielleicht das Gleiche nochmal oder was Neues zu starten. Und ich bin ein Mensch, der mich wahnsinnig fertig machen kann selber. Ähm, also das ist, das ist ja ein, es ist ja faszinierend, wie gemein man zu sich selber sein kann. Ne? Ja. Wie kann man verzeihen lernen? Ja,
1: ich glaube, das fängt damit an. Also ich bin ja ein großer Freund so von 30-Tage-Challenges, ne, um sich mal 30 Tage was vorzunehmen. Und dennoch bin ich ach Mensch, der sich sagt, bei 30 Tagen muss ich das jetzt jeden Tag erfüllen sondern ich kann mir dann schon auch mal zugestehen, okay, jetzt hat es einen Tag aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt und äh, da muss ich mich jetzt auch nicht fertig machen, aber es ist doch großartig, wenn es an 28, 26 oder auch nur 25 Tagen oder sogar noch weniger ne, 20 Tagen geklappt hat, was ich vorher noch nie so gemacht habe. Hm. Ja, also da auch irgendwie so ein bisschen milde mit sich zu sein, weil ich glaube, wir kreieren halt so einen unnötigen Widerstand in uns, wenn wir uns da immer total fertig machen dafür. Was wir jetzt wieder alles nicht geschafft haben. Und vor allem hat es halt tatsächlich auch einen sehr, sehr krassen Effekt auf unser Selbstwertgefühl. Ja, wenn wir uns immer wieder dafür verurteilen, etwas na, jetzt nicht geschafft zu haben, nicht gemacht zu haben. Ähm, ich finde so, das Thema Nachhaltigkeit ist ja da auch eine große Fundgrube. Oh, ja. das, das Thema. Ja, <lacht> so, natürlich ne, ich, habe ich da auch viele Bestrebungen, ähm, weniger Plastikmüll äh, zu verursachen. Gut, ich ernehme mich vegetarisch. Vegan klappt nicht immer. Ja, Ist halt äh, schwieriger, herausfordernder. Und dennoch glaube ich, wenn einfach jeder Mensch ja, so im Kleinen das tut, was mhm. er kann, und da ist Perfektionismus für mich das falsche Wort, Ja, sondern wirklich ähm, so das Bestmögliche jeden Tag, ähm, was glaube ich, so dieses Idealstreben, ähm, das sofort hundertprozentig zu verändern, ist halt so dieses was uns einfach fertig macht. Ja, ich denke, Leute, es könnte so schön sein. Ne? Ihr könnt so ein ganz anderes Zufriedenheitslevel äh, wohlwollen auch mit euch entwickeln, wenn es einfach nicht so diesen äh, krassen Kritiker gibt. Ne? Also da glaube ich, das kann man auch wirklich lernen, wenn man den Unterschied merkt, was bewirkt es denn. Wenn ich mir jetzt auch mal selbst ne, eine gute Freundin, ein guter Freund bin, und mir da mal nicht irgendwie die ganze Zeit erzähle, na, wie unfähig ich bin. weil einfach sage, ja okay, das hat jetzt nicht geklappt. Wie fühlt sich das denn an? Ähm, lass mal das Gefühl zu. Und ey, morgen probierst es wieder.
0: Wenn man mir so die Spirale im Kopf losgeht und ich mich in so, einer, in so einem ich-kritischen, ja in so, eine, in so einem Wirbel verdrehe, wo ich Gefühle habe, die ich nicht einordnen kann. Oder mich selber kritisiere, mich selber fertig mache, mir Dinge einbilde, die Freunde zu mir gesagt haben, die ich in den falschen Hals bekommen habe. Was mir ganz extrem hilft, ist, mich einfach unter Menschen zu begeben. Mhm. Jetzt bin ich natürlich ein extro relativ extrovertierter Mensch, aber ich hatte schon immer so das Gefühl, dass die mich bestätigen. Und mich hat dieses Wort Nachhaltigkeit, was du vorhin gesagt hast, so ja berührt, weil... Nachhaltigkeit wird in meinen Augen aktuell ein bisschen zu egoistisch gesehen in vielen Punkten. Also, dass man immer nur so an seine Nachhaltigkeit denkt und nicht an die mhm. allgemeine Nachhaltigkeit. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja total, absolut. Ja, und das ist so, ähm, ja, das ist so ein Punkt, der mir total wichtig ist, ähm, dass Nachhaltigkeit auch eine gesellschaftliche Nachhaltigkeit bedeutet. Und da gehören Freundschaften dazu, da gehört sozialer Austausch dazu. Und das sind Sachen, die mich total bereichern und die mir dann eben auch helfen. Und, und die mich dann auch bestätigen. Weil wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich mache was für andere, fällt es mir auch leichter, dran zu bleiben. Ja, das kann auch eine ganz große
1: Motivation sein. Ne? Oder auch mit anderen. Mhm. Also ich habe das immer sehr stark äh, beispielsweise beim Sport empfunden dass so den Sport, den ich mit anderen mache, und da bin ich halt an der Stelle auch ein geselliger Typ, dass ich mich dafür einfach mehr motivieren kann, als den Sport, den ich mit mir alleine mache. Mhm. Und ich glaube, auch da, ne, also gerade bei der eigenen Motivation, bei diesen Themen geht es eben wirklich sehr, sehr stark darum, sich zu reflektieren und sich das einfach einzugestehen, was bin ich denn da für ein Typ? Ja, und ähm, wo muss ich mich dann eigentlich verbiegen? Es braucht ja unfassbar viel Energieaufwand. Ja. Ich meine, es hat ja auch alles irgendwie Energie. Motivation ist Energie. Eine Energie, die uns halt in Bewegung bringt. Ja. Und wenn ich viel Energie da reinstecke, irgendwie einen Widerstand äh, dagegen zu arbeiten, ja, dann, dann bin ich vielleicht nicht so in meiner intrinsischen, aus mir heraus natürlichen Energie, sondern eher, eher eben wieder von außen extrinsisch motiviert. Ja. Und ja, gerade in dieser... Spirale, die du gerade beschreibst, ich habe, was ja sehr deutlich wurde, auch von dem, wie du darüber gesprochen hast, dass diese Gefühle sich eigentlich dadurch verstärken, dass du vom Kopf her kritisierst, ne? so mhm. interpretierst, bewertest und ich habe, es wirklich hilft, es sich das einmal bewusst zu machen und mal wieder ganz wohlwollend, liebevoll zu diesem Gefühl zurückzukehren. Mhm. Ne? Gar nicht so sehr da jetzt in Gedankenspiralen sich zu verheddern, sondern mal zuzulassen, dem Gefühl Raum zu geben. Weil häufig traumatisieren wir das dann auch wieder mit unseren Gedanken. Und das ist, wenn ich meine, so dieser Schritt, dem Gefühl Raum geben und es tatsächlich zu fühlen, statt mit den Gedanken irgendwie noch auf dem Gefühl rumzuhacken. Mhm. Und dann, glaube ich, kann sich auch was lösen und es kann sich vor allem auch was transformieren, was uns dann auch wieder hilft im nächsten Schritt. Hm. Ja, nur dieses immer wieder im Kopf, das Ganze dann nochmal zu bewerten, interpretieren, zerdenken, ähm, das ist halt so eigentlich die größte, größte Tücke bei diesen Momenten, wenn wir in, so ja, in dieser Abwärtsspirale laufen. Ich also habe hm. das auch bei mir bemerkt, wenn ich mich danach einfach mal mit einer Tasse Tee hinsetze und, und fühle und wahrnehme, dann ist es viel schneller verflogen, was würde ich dann so noch drauf rumdenken?
0: Ja, die Zeit. Ja. Mir fehlt manchmal die Zeit dafür, das ist, glaube ich, das Problem. Dieses ja,
1: es dauert nur gar nicht so lange, es ist viel kürzer, die Zeit, die es dann braucht, ja. mit dem Gefühl. Okay. Weil es dann wie so eine Welle einfach mal durchfließen kann. Ja, als wenn man dann ewig mit seinen Gedanken ringsrum kreist, das dauert tatsächlich eigentlich viel länger.
0: Stimmt. Okay, da muss man sich selber mal an die Nase fassen und sagen. Ja, einfach ja, ja. mal ausprobieren und ne? beobachten, was hat das für eine Wirkung. Ich fand, es war ein sehr schönes Schlusswort. Es war sehr ähm, ja inspirierend, wo du das so schön damit eingestiegen bist. Ähm, du, du hättest nie gedacht, du wärst eine inspirierende Person. Ich finde, das ist sehr ähm, wertvoll, sagen wir es mal so, solche Gespräche Dankeschön. zu führen. Und ich, ich hoffe, dass meine Hörerinnen da auch ganz hier rausziehen können, weil das ist auch so ein Schluss. Umso älter man wird, umso mehr glaubt man ja immer, man hat es drauf mhm. und merkt dann: Nein, du musst Sachen wirklich einmal die Woche hören. Damit du lernst. Ja.
1: Ach, das wäre auch noch ein ganz wesentlicher Aspekt
0: gewesen. Ja. Also du so, kannst ihn noch laufen. Noch laufe Ja, genau. Noch ja, ja, den <lacht>
1: möchte ich auf jeden Fall noch hinterher schießen. Ähm, ja, weil also wir glauben ja immer, noch, ne, wir haben einmal die Motivation, die reicht dann bis zum Ende von unserem mhm. Ziel. Und ne, das ist so ein lustiger Spruch, so dieses. Ja, ist ja wie duschen. Ne? Da glauben wir auch nicht, das reicht einmal für den nächsten Monat. Mhm. <lacht> Sondern es braucht halt so eine tägliche Duschemotivation. Ja, und zu gucken, was kann mich dann am Morgen zum Beispiel auch wieder für dieses Ziel motivieren? Ne? Wie mhm. kann ich das nochmal aktivieren? Ähm, vielleicht auch nochmal dieses Bild hervorholen, ne? so von der Wunderfrage, sodass man dann tatsächlich auch dafür sorgt, so dieses ich motiviere mich täglich auch wieder neu Dafür, so wie ich täglich dusche, ja, um irgendwie das als Ritual. Ich mit dusche übrigens immer nur
0: jeden zweiten Tag. Ich bin ein großer äh, ja, Lieber in das. second. Beim Campen Day. übrigens auch.
1: <lacht> Dann bin ich auch noch irgendwie alle zwei drei Tage unter der Dusche. Ja, ja. Also, genau. Aber eben regelmäßig mm. ähm, auch diese Dusche für frische Motivation.
0: Das mhm. ist ein noch besseres Schlusswort. <lacht> ja. Okay. Schön. Dann ähm, danke, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich danke dir für deine Einladung. Und
1: ja, freue mich auch noch, in, in weitere so Folgen reinzuhören von dir. War auch sehr, uh, sehr uh. spannend.
0: Es <lacht> 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 war herrlich. Ich muss ehrlich gesagt, es war wirklich ein herrliches Gespräch. Und es hat auch mega Spaß gemacht, die Folge dann im Nachhinein noch mal zu schneiden, wenn man sich dann nach so ein paar Tagen das Ganze dann noch mal in Ruhe anhören kann. Das passt auch zu meinem Fazit. Wir müssen uns einfach vielleicht... Manchmal mehr mit uns selber beschäftigen und uns dran erinnern. Ich habe aus ihrem Gespräch Folgendes mitgenommen. Ich sollte mir weniger Gedanken machen, wie ich von außen wirke und den Blick mehr auf mich richten. Das hilft mir dann vielleicht auch Dinge zu finden, die ich mag und dann bleibe ich da auch dran. So simpel, das klingt so simpel. Ich muss netter zu mir selbst sein und überlegen, mit welcher Intention ich Dinge mache. Also die Frage stellen, was will ich denn wirklich? Will, will ich zum Beispiel Picasso werden? Nein, will ich nicht. Warum bin ich dann der Meinung, dass ich malen muss? Ihr versteht, was ich meine. Was motiviert mich? Ich mache zum Beispiel gerne Dinge für andere. Das, was mir auch im Nachhinein von dem Gespräch dann nochmal so gekommen ist. Ich habe dann einen viel größeren Ansporn, dran zu bleiben. Ähm, versteht mich nicht falsch, ich bin kein absolut selbstloser Mensch, aber ich glaube sehr an die Gesellschaft und das Miteinander. Ich habe in meiner Jugend auch viel in der Jugendarbeit gearbeitet und das hat mich sehr erfüllt. Und ich liebe es auch, Geschenke zu machen oder zu kochen für andere Leute. Also ähm, das ist so ein ganz großer Teil von mir, den ich natürlich ein bisschen mehr ausleben muss. Was jetzt zur Corona-Zeit natürlich die Kacke auf Erden ist. Ich weiß, das ist so frustrierend, ich will ja gar nicht anfangen. Aber es wird eine bessere Zeit kommen. So, das sind jetzt so meine Gedanken. Ihr habt bestimmt auch eigene Gedanken. Ähm, schreibt mir die gerne. Mich würde es ja interessieren, inwiefern euch die Folge ja inspiriert hat oder ja, angeregt hat in Anführungszeichen. Ich verlinke euch alles zu Katja in den Shownotes, vor allem auch ihr Buch. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Abonniert gerne Chaos Queen. Das hilft mir in den Charts, hilft mir sichtbarer zu bleiben und es den Podcast noch länger gibt. Ihr könnt äh, mir auch gerne jederzeit auf Instagram unter Chaos Queen Podcast schreiben. Da ja, poste ich eigentlich auch immer die neuesten Folgen und manchmal so ein... Manchmal halte ich da mein Gesicht in die Kamera, um es mal so zu sagen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis ganz bald, eure Elena.